Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Härligt att du lyssnar till Babys podcast som ju handlar om kvinnohälsa i stort men där vi framförallt pratar om graviditet och förlossning. Och idag är inget undantag då vi ska ägna åt oss ämnet Lokia. Välkommen säger jag Karina Barmorska och Rebecka gynekolog. Ja, Rebecka, lucka betyder ju egentligen blödning, avslag, ja. efter förlossning. Precis. En vaginal, en vaginal blödning efter både vaginal förlossning och kejsarsnitt kan man tillägga, eller hur? Precis. Det är ju, man har ju avslag oavsett på vilket sätt man har fått sitt barn. Så är det ju. För avslaget beror ju på att där moderkakan har suttit fast mot limodeväggen, när moderkakan släpper sig blir det som en, som en såryta eh, där. Och den blöder ifrån och kommer sårvätska tills dess att den här sårytan har dragit ihop sig och läkt ihop. Men det är inte alla som har riktigt koll på det. Jag vet ibland att jag får frågor om varför jag blöder eller har det här avslaget då efter ett kejsarsnitt. Men det är ju samma limoder som gör sig ja. av med. Eller att vi plockar ut samma moderkaka som vid en vaginal födsel. Ja, precis. Och har man då haft tvillingar och två moderkakor. Ja, då är det ju två sårytor som, som ska läka. Så då har man ju faktiskt avslag från, från båda de sårytorna. Precis, tvilling har vi pratat om eller tvillingar mm. har vi pratat om tidigare men du, just det här då blöder det, återigen, blöder det mer efter två 
om man nu då har haft två moderkakor. För ibland så har man ju delat. Ja, precis. Om man har haft två moderkakor. Men har man haft en, en, en moderkaka som två barn har delat på så kan ju den också vara lite större till ytan än en singel moderkaka. Så att ja, säga. precis. Så, att, så ja, sårytan är ju större så det, det blöder eh, lite mer eh, och det är eh, lite mer sårvätska som ska ut eftersom det är dubbla ytan helt enkelt. Mm. Men, men det brukar ju inte vara eh, längre tid. Alltså det brukar, avslaget brukar ju oftast inte pågå fler veckor bara för att det har varit tvillingar. Utan det, det läker ju eh, i stort sett lika snabbt in i livmoden. För vi pratar ju faktiskt om veckor. Eh, ja. Som man ja. har det här, den här, inte blödningen. För blödningen är ju alldeles i början. Och sen så mm. blir det ett avslag. Avslag är väl ett konstigt ord, det är inte det gammaldags också? Ja, alltså, det är någonting man slår, slår av. Ja. Jag vet inte om de tänkte sig limoden som de står gryta. Och så skulle man slå av vätskan lite. <laughs> du vet, som man kokar potatis och häller av vatten. Jag vet inte. Men, men lockiga är väl också ett ganska konstigt. Ja, det är ganska konstigt också. Men ja. det är inte alla som känner till Lockia. Men Nej. vi kanske börjar använda det lite mer frekvent istället för avslag. Men du, hur som så är ju ämnet då avslag. Och då tänker jag så här att det vi ska förklara för våra lyssnare. Det är ju varför vi har det. Hur länge det varar. Vad vi kan göra åt. Vad vi ska tipsa om. Och när det inte är okej. Okay. Mm. För att det är ju så här att. Det handlar ju om att vi har det här i veckor. När vi har fött barn så har vi det här i veckor totalt sett. Eh, från första dagen till fram till sex ibland tio veckor. Eh, och då vet jag att du är väldigt påläst om det här. att d- Vi delar ju faktiskt in det i tre stadier. Eller låt kalla det kategorier. Mm. Och då vi kallar den första, Rebecka, för? Lockia rubra, eller det röda stadiet. Ja, och den, mm. den vill jag påminna om att den varar ungefär tre till fyra dagar. Ja, precis. Vad händer? Och, ja, och då, då är det ju, de här första dagarna, då är det ju rent blod egentligen som man ser. Det kan vara mörkt rött eller ganska klarrött, men, men att det är... Påminner, som en, påminner om en menstruationsblödning. Kanske till och med en ganska kraftig menstruationsblödning. Och, och hur mycket det blöder, ja, det beror ju lite grann på eh, det som vi pratade om. Hur stor moderkaka och hur många moderkakor. Men det beror ju också på hur limoden har dragit ihop sig. Om det finns några liksom, rispor och sår i limoderhals eller i slidan som det kanske också blöder ifrån. Ehm. Det kan i början vara eh, lite mindre klumpar av blodet. Framförallt om man har legat ner en stund. Så kan ju liksom blodet samlas i slidan och liksom koagulera till klumpar. Eh, och så kan det kännas i samband med att det här liksom, blodavslaget kommer. Att också limoden ja, krampar lite eller drar ihop sig. Eller att det känns som en, som en mänsverk. Eh, amning gör ju att limoden drar ihop sig lite mer. Så det är ganska vanligt att man känner att i samband med amning att limoden drar ihop sig extra och att det kommer liksom en liten skjuts med avslag. Och vilket ju är positivt. Det är ju jättebra. Vi, 
Sullimorden ska ju dra ihop sig. Ju, mm. ju mer den drar ihop sig desto fortare kommer ju det här såritan att läka. Det var många som beskriver, och jag upplevde det själv också, att man hade precis liksom satt sig till rätta eh, och, och skulle amma och så känner man skjuts, okej. Okay. <clears throat> det var de byxorna. Mm. Så jag lärde mig efter ett litet tag att när det var dags så tog jag på mig lite extra stor binda eller kanske dubbel till och med för jag visste att när jag har satt mig och parkerat mig här i soffan med den här lilla gossen så kommer det hända grejer mm. när det gäller avslaget. Men det är ju många som känner igen sig just det. Mm. Mm. Eller hur? Så det, det ska ju ut och amningen där är ju positiv. Men jag tänker när man inte kan amma så kan man ju faktiskt stimulera. Om man inte ja. kan eller vill amma då kan man ju stimulera sina bröstvårtor lite grann för att... Få den här stimuleringen till oxytocinhormonet som ju gör då att eh, inte bara att den drar ihop sig till eh, förlossning utan också efteråt. Mm. Precis. Första eh, stadiet, hade du något mer att säga ja, där? Vad ska ja, man vara observant på tänker jag där? Ja, där tycker jag man ska vara observant på om det blöder väldigt mycket. Alltså stora klumpar eller att det bara rinner och rinner och rinner. För då får man minst tänka att det faktiskt sitter kvar en bit av moderkakan eller en bit av fosterhinnan i limoden som gör att den inte kan dra ihop sig. Man ska ju också vara uppmärksam på om man får feber till exempel. Det ska man egentligen vara under hela perioden, liksom, under de veckor man har avslag. Men riklig blödning och feber är väl viktigt att man... Hör av sig till vården i så fall och åtminstone rådfrågar ska göra. Det är ju så att de här första två dagarna efter att man har fött, då är ju faktiskt avslaget helt bakteriefritt. Det är bara rent blod. Men sen dag tre, dag fyra, då, då blir ju limoden, den blir ju liksom koloniserad med samma bakterier som vi har i slidan. Så då kan man ibland tycka att det kanske luktar lite annorlunda. Att det inte bara luktar menstruationsblod. Det blir som en liten, det är jättesvårt att beskriva dofter. Men lite mer fadd, lite mer kvalmig doft. Utan att för den skull, det luktar ju inte illa. Men det, man kan känna dag tre, fyra att det är någon annan liten touch. Inte bara bloddoft liksom. Det jag tänker på där i början, eller jag kanske framförallt i början, det är ju också att du pratade om koagler och att, att blodet kan levra sig, komma ut och framförallt när man har suttit eller legat och reser på mm. sig. Där mm. kan det ju också vara faktiskt hinrester. Och hinrester är ju någonting som kommer från fostersäcken som har varit runt barnet, runt moderkakan. Eh, och, och ibland så kan några av de här ha liksom trasat sönder eh, under eh, förlossningen. Och de kan komma ut som små strimmor eller små klumpar också. Mm. Och det, det där sköter ju kroppen oftast själv. Eh, det är inget konstigt att de kommer ut, de ska komma ut. Eh, mm. Ibland så får man ju plocka ut både moderkaka- och rester av moderkaka och rester av de här hinnorna, hinrester när, när det är stora bitar. Men är det små bitar kvar så går det inte alltid att se det med ögat. Eh, och ibland blir de kvar och liksom limoden gör sig av med dem 
efter ett tag. Någon dag, några dagar. Mm. Ibland någon vecka. Precis. Yep. Eh, men eh, först, första stadiet är. Eh, ja, det är rent blod, sterilt. Nästan det som kommer. Och du eh, uppmärksammar den här lite annorlunda doften. Eh, när vi går in i det här andra stadiet då som, som ju kommer där dag 4 till 12 mm. så kallas det ju för Lockia Ja. Va, hur, vad inkluderar vi i det? Ja, där börjar det ju bli lite mer eh, sårvätska inblandat i det här. Och, och sårvätska är ju oftast lite gulbrunaktigt så blödningen eller avslaget här brukar bli mer brunaktig eller kanske lite rosa brun. Det ser inte ut som menstruationsblod längre utan lite tunnare och lite mer brunaktigt. Lite mer vattnigt skulle jag nästan säga. Och här brukar det också själva flödet eller mängden lugna ner sig lite grann. Det blir inte lika kraftigt som det är de första fyra dagarna. Och under den här perioden så ska det helst inte vara klumpar heller. För då ska det vara så pass tunt och så pass mycket sårvätska att det inte kan bli kaglar eller klumpar i det. Så kommer det klumpar dag 10, 8, 10, 12, då är det ett litet observandum. Då tycker jag man kan faktiskt slå en signal till. Man kan ringa till sin barnmorska på mödervården eller man kan ringa och rådgöra 1177 eller gynnakuten. Lite beroende på hur man mår om man kan avvakta eller om man ska komma på en koll. Och nu när man kommer in i den här stadie 2 då, eller lockiaserosa, då börjar det bli en riktig liksom blandning det som kommer ut. Det är ju... Dels är det gammal slemhinna, graviditetsslemhinna, det är vita blodkroppar, det är sekret från livmoderhalsen och från slidan, det är bakterier, sårvätska och blod, allting blandat i det här. Och som sagt lite rosa brunaktigt, det är, mm. det är helt normalt, det är inget mm. konstigt. Och det är ju också så att när du är aktiv och rör på det så kan du ju komma lite mera av det här avslaget också. Mm. Ibland har jag ju en känsla av att det kommer någon kagel. Du sa var uppmärksam på det och det ska man ju alltid vara. Men att det kommer någon kagel faktiskt en tid efteråt och kanske i den här perioden när det har gått ett par veckor. Och, och det behöver ju inte betyda någonting men ett observandum och tillägg till det är ju om man har smärta feber den här infektionskänslan mm. såklart mm. så att det inte är någonting som händer för det är ju en ganska stor såryta kvar i i livmodern efter den här moderkakan mm. Precis. den ska ju läka sig och det är fantastiskt tycker jag de här tre stadierna att, att, det, att det följer så ändå Kroppen vet ju hur den ska producera sig till med sina vita blodkroppar att skydda liksom från infektion och så vidare. Mm. Så en fantastisk process. Mm. Men innan vi går in i den tredje då, har du, har du något att tillägga i Lockia Serosa? Alltså jag tänker så här att om man går in i den här stadie 2, säg att man är på dag 5-6 och liksom det här flödet helt eh, slutar. 
att det är minska kraftigt eller knappt är någonting alls. Och så kanske man samtidigt har lite ont i magen och känner sig lite ruggig eller febrig. Det är också någonting som ska göra att man drar öra åt sig. För att om det inte kommer ut något alls då kan man ju fundera på om det sitter någonting i vägen. Om det är någon hinrest till exempel som har liksom lagt sig som ett lock för, för livmoderhalsen. Så att, eh, blir, det, blir det för mycket blod så ska man reagera. Men också om det blir helt tvärstopp och man inte mår bra samtidigt. Eh, så kan det vara tecken på att det som är inne i livmoden inte vill komma ut. Och samma så... sak här. Ont, feber, ill, riktigt illa luktande avslag eh, är också sånt som man ska vara uppmärksam på. Men du, vi pratar ju som att det ska blöda en viss tid och, och liksom att det följer de här stadierna. Men det är, ju, det är ju unikt det här liksom födseln. Ja. Eh, och om det nu slutar vid en vecka, då är ju inte det något konstigt, eller hur? Inte om man för övrigt mår eh, prima ja. som en prinsessa, mm. <laughs> såklart inte. Eh, det är väl mer liksom en kombination av symptom. Då. Mm. lite som man kan tänka sig det kommer inte ut något och det samlas inne i, eh, i livmoden eh, då spänns ju livmoden ut eh, vilket gör att det kan göra ont men det kan också vara om man själv känner på sin mage så känner man att eh, alltså livmoden ska ju ha dragit ihop sig så att den är väl nedanför naveln men om den plötsligt går att känna liksom ovanför ens navel så, så är det ju någonting som samlas in i limoden om det nu är avslag eller blod eller något annat som behöver få komma ut. Mm. Ja, annars mår inte limoden riktigt bra. Mm. Men när vi kommer till det här tredje stadiet då som heter Lockia Alba. Ja. Vad kategoriserar det stadiet? Alba betyder ju vit. Så här eh, brukar det bli mer en, jag skulle kanske inte säga kritvit, men en mer gulvit eh, flytning. Med eh, bara lite blod inblandat eller kanske inget blod alls ibland. Eh, så, och det här, nu blir det liksom ett mycket lugnare flöde eller att det bara liksom kommer som stänk. Eh, och det här är oftast då från 12 dagar efter att man har fött till sex veckor efter att man har fött och här brukar det inte vara några liksom klumpar heller utan här är det som en slät lite tunnare, gulvit lite rosa blandad ibland kanske flytning mm. Mm. om det ökar om du får en klar blödning här i det här tredje, andra eller tredje stadiet mm. vad skulle du säga då? Um, det jag ska säga så här, det, det, beror lite, det beror på att bli det obegåvade svaret. Jag har träffat ganska många som faktiskt kommer så där vecka 6-7 efter att ha fött. Och som har haft liksom ett ganska normalt förlopp med avslag. Och så kommer det en, en blödning som vid en menstruation. Eh, och då gäller det att man faktiskt kollar hur mår den här personen. Feber, ont i magen, hur mycket blöder det får man ju titta och ibland så, så är det en liten rest av en moderkaka som sitter kvar inne i, i limoden. Eh, men ibland kan det faktiskt också vara så att det här är en, en nybliven mamma som eh, har fått tillbaka sin menstruation. Det är inte jättevanligt att man får tillbaka det så tidigt. Men jag har träffat flera. Oavsett oh, eh, ja. Mm. Ja, som startar liksom. 
Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Bums, vad är det Så då är det en menstruation som faktiskt kan komma sådär snabbt på. Mm. Inte jättevanligt, men det förekommer. Um, så att det är även där, man behöver inte få hicka bara för att, för att det börjar blöda. Utan uh, man får liksom se lite grann till hur mår jag för övrigt. Blöder det mycket? Mår jag bra? Har jag feber? Har jag ont? Och som sagt, man kan alltid rådfråga sin barnmorska. Och i de där veckorna så börjar det ju ändå bli dags för en efterkontroll på mödravården. Ja, precis. Mm. Och då är det bra då att barnmorskan har lite koll på det. Men har du en känsla av Rebecka att om jag har fött många barn. Eller haft en stor blödning under själva förlossningen. Påverkar det det här efterförloppet med blödning och avslag? På sätt och vis kan du göra det. Det beror ju lite grann på vad orsaken till den rikliga blödningen var. Såklart, om man börjar i den änden, riklig blödning eh, vid födelse kan ju till exempel bero på att limoden av någon anledning inte vill dra ihop sig. Eh, om det är en limoder som har lite den tendensen att den inte gärna liksom, drar ihop sig, då är det klart att då kan ju avslaget bli rikligare och pågå längre. En annan anledning till att blöda rikligt när man har fött är att man kanske faktiskt har någon blödningsrubbning, en medfödd blödningsrubbning som man inte kände till men som gör att man blöder lite extra när man föder eller när man opereras. De kvinnorna har ju också ett rikligare avslag och blöder under en längre tid därför att de har svårare att bilda liksom små klumpar av blodet och svårare att läka den här sårytan. Om det är så att avslaget påverkas av hur många barn man har fött. Den kan jag nog inte svara på. Det är ingen riktig känsla av det så där om man tänker erfarenhetsmässigt. Men som sagt, studier på det här med avslag är det ju lite ont om. Mm. Mm. Jag satt och tittade tidigare idag och letade vad det fanns. Och det var inte mycket gjort. Nej. Nej, jag, vet, jag har inte någon känsla heller Nej. av att det skulle vara mer eller mindre. Eh, jag kan tänka mig i så fall, eftersom limoden eh, blir lite större för varje barn och har lite kanske svårare att dra sig samman så skulle det av den anledningen kunna bidra till en något rikligare blödning. Men eh, så behöver det såklart inte vara. Nej. 
det beror ju också lite grann på hur stor var den här ytan när, när moderkakan Exakt. satt. Mm. Och där är det ju, storleken på moderkakan är ju lite don efter person. Stort barn har ju ofta en större moderkaka. Litet barn är lite mindre moderkaka. Så mm. kanske ska man tänka så. Jag har fått en stor bebis, alltså har jag en större såryta i limoden som behöver läka. Precis, men behöver inte... Behöver inte vara så att du blöder eller har ett eh, längre eller större avslag. Nej, det viktiga är att limoden får dra ihop sig ordentligt. Mm, mm. Mm. Men när den inte gör det så har vi ju, vi har ju läkemedel som gör att eh, den ska dra sig samman. Men då pratar vi ju den här blödningen, postpartumblödningen som vi tidigare varit inne på ju. Ja. Där har vi ju läkemedel så att livmodern ska kunna dra sig samman så att vi inte eh, får för stor blödning. Och där finns ju riktlinjer för när och hur vi handlägger det vid mm. en förlossning. Både mm. hemma vid eller på, på klinik. Mm. Men du, vad skulle vi, vad, vad avråder vi ifrån att använda? Eller att göra. Under, jag, tänk, jag tänker ja. bad. Ja. Och då är det ju både bad i hav och bad i badkar. Ehm, och orsaken till det är ju risken för att det ska finnas bakterier i vattnet som då stiger upp via slidan och in i livmodern. Ehm, man brukar ju också vanligen avråda från att använda tampong eller mänskopp. Ehm, för säkerhets skull. Liksom, så att man inte för upp någon eh, bakterie från, från fingrar eller hud eller så som vandrar upp i limoden när liksom kanalen står öppet och det finns ett, ett, ett sår där inne helt enkelt. Så att, eh, det är klokast att använda eh, någon typ av binda så länge det är avslag på gång. Och där tänker jag att man byter binda ganska ofta för att ha en, en binda som inte är fräsch kan ju också bidra till att infektion eh, kommer upp i limoden. Ja, och att det blir väldigt irriterat liksom, slidöppning och blyggläppar och så vidare om det hela tiden är liksom, fuktigt. Eh, som vi har pratat om förut när vi pratade om intimvård och vulvavård. Eh, det, det, det är bra om du får lufta eh, så mycket som möjligt. Så byt, byt binda ofta, absolut. Mm. Lufta, byt binda, mm. duscha, inte bada. Eh, vad säger du om samlag under den här tiden? Det avråder vi inte från. Nej, men vi rekommenderar kondom eller femidom. Just för att eh, minimera risken för uppåtstigande infektioner. Så en liten blockad där med kondom och femidom mot bakterierna. Precis, det kan mm. ju vara många olika anledningar som man... Avstår, eller samlag säger jag nu. Vad kallar vi det? Vi kallar det inte samlag idag. Vi säger... Omslutande sex kanske Precis. vi ska kalla det för. Det ska vi kalla det för. Mm. Lite modernare. Mm. Men... Man kan hitta på mycket annat roligt. Exakt, exakt. Man behöver inte Men... ha penetration. <laughs> Nej, det behöver inte vara. Nej. Men om man nu känner för det. Så, så ja. för tidigare så sa vi ju att ha, ha inte det här under ett visst antal veckor. Och... och så är det ju inte idag utan istället använd kondom femidom och det är just därför som du mm. sa Rebecka att skydda sig mot infektioner. Mm. Precis. 
Eh, vad kan vi rekomm- har vi några rekommendationer om hur du kan eh, skynda på läkningsprocessen? Ja, det har vi ju pratat lite grann om. Eh, det här att eh, dels eh, amning hjälper till att dra ihop limoden eh, bättre och mer effektivt. Och om man inte ammar, att man istället liksom stimulerar den här oxytocinsammandragningen i limoden. Stimulera bröstvårtor till exempel. Eh, för då blir ju sårytan eh, mindre väldigt fort. Och andra saker som överhuvudtaget generellt är bra för en läkningsprocess är ju att äta ordentligt, att se till att få i sig vätska, att sova när man kan. Sömnbrist påverkar vårt immunförsvar också. Eh, så att eh, ta hand om sig, sköta om sig. Eh, ha rena fingrar och händer om det är så att ja, när man, man ska byta binda. Ta, ha rena händer när du tar fram bindan. Minimerar ju också risken för att någon bakterie från, från händerna smiter in duscha som sagt inte bada skölja med bara ljummet vatten man behöver inte gnugga med tvål man kan tvätta med olja istället om man vill det kan ju vara så att om, i början av avslaget är ganska blodtillblandat så kan det ju vara så att det fastnar lite, att det blir lite klumpar eller att man vill liksom tvätta rent det här blodet olja är faktiskt jättebra det behöver inte vara tvål, olja löser både blod och fett och smuts. Och kanske det är ganska skönt också när man är lite lite öppen under livet efter att ha fött. Men du, jag vet att vi har tidigare fått frågan om det här eh, också när du är inne på om olja. Så är olja bra också att kunna smörja in eh, efter att man har tvättat sig eh, för att eh, ibland kan det ju klibba fast på bindan. Det här avslaget, mm. blödningen. Och mm. därav så rekommenderar vi ju att man ska byta ofta. Men också att man kan olja in sig lite extra kanske. För att, för att inte stygn eller så vidare ska fastna, klibba fast. Mm. Precis, det kan vara ett smart litet knep. Och det behöver ju inte vara någon superspeciell olja. Se till att den är parfymfri bara. Bättre med en olja som man kanske kan hälla ur flaskan. En olja där man är liksom ner och stoppar. Det finns ju oljor som är i rumstemperatur. är liksom lite som en kräm. Så stoppar man i fingrarna i burk och smörjer. Det finns ju en liten risk att det börjar växa bakterier där då. Så att gärna ta en olja som i pumpflaska eller som man häller ur. Också för att minimera infektionsrisken. Rebecka, vad, vad kan vi informera? Tipsa om att eh, när ska man söka hjälp helt enkelt? Eh, man ska söka hjälp om det gör väldigt ont i limoden. Man ska söka hjälp om man har eh, feber eller frossa. Eller liksom sån där, ja, ska man säga, influensaliknande känsla. Man vill också eh, faktiskt kontakta vården. Man ska söka om man blöder väldigt rikligt och, och då är så här ja vad är väldigt rikligt då kan man ha som riktmärket om, om man måste byta binda varje timme eller oftare och det kommer stora blodklumpar då ska man söka hjälp om det är så om man tänker att man har kommit lite längre i, i den här avslagsprocessen och är i andra eller tredje stadiet om då avslaget är liksom grönaktigt eller om det luktar 
väldigt illa. Eh, att det känns som att det luktar genom kläder. Eh, då kan det vara tecken på eh, infektion. Då ska man också kontakta vården. Eller om det är väldigt svullet och ömt kring slidöppning. Jag tänker då till exempel om man har fått en bristning som är sydd. Och det är väldigt ömt och svullet eller irriterat. Så ska man söka. Ibland är det så att den här illa luktande flytningen kommer mer från sår. Eller bristningen i slidmynningen och inte från avslaget. Och det där går ju inte att skilja åt själv. Utan då behöver man ju hjälp att någon undersöker och verkligen tittar. Vad är, vad är det som kommer uppifrån? Hur ser det ut det som kommer från livmoderhalsen? Och hur ser det som rinner från bristningen ut? Så att man vet om det är ja, var infektionen sitter helt enkelt. Ja, har jag glömt något? Nej, det har du inte. Smärta är väl framförallt det ja. man märker först tror jag. Smärta och feber, illa luktande. Mm. Ja. Ofta kommer det ju liksom vad ska man säga, som ett paket med alla de symptomen. Mm. Mm. Vad tycker du man ska söka då? Eh, barnmorskemottagningen först och främst eller mm. går man till sin vårdcentral? Eller till gynnmottagningen? Alla har ju inte gynnmottagning, då blir det vårdcentral. Men annars är gyn... ja, annars... det, det är ju så här, det beror ju väldigt mycket på var i landet man bor. Precis. Det beror också väldigt mycket på hur dålig man är. Eh, liksom, är det lite illa luktande och man känner sig lite sådär halvkymig så kan man absolut först kontakta sin barnmorska eller sin vårdcentral eh, är det däremot så att man är rejält sjuk med väldigt hög feber att man liksom är svimfärdig inte kan stå på benen eh, då tycker jag att man ska kontakta akuten eh, antingen eh, via eh, Alltså sjukvårdsrådgivning 1177 eller på vissa ställen kan man också ringa direkt till akuten och diskutera. Så det, man får ju nästan alltid, jag tänker att det är alltid bra att diskutera med någon. Eh, vart ska jag söka? För det, det beror ju så på eh, hur man mår. Det går inte att säga att man alltid ska åka till en akuten eller alltid till sin barnmorska. Det beror på hur risig man är. Mm. Och också är det ju en väldig skillnad på att bo i en storstad där man har nära till, till gynnakuten eller kanske har flera gynnakuter. Det, det ja, finns ju inte en, överallt. Nej, eller att bo långt ute i landsbygd mm. och ha många, många mil till sjukhus. Eh, där eh, finns det ju också en annan beredskap i primärvård i vårdcentral ja. för att kunna ta hand om det här. Precis. Så jag tänker, ring och eh, rådgör. Mm. Så får, det, det är bästa sättet så att man inte blir rund, runt kastad liksom. åk hit och åk dit utan ring och få ett besked var, var ska precis jag åka när jag mår precis så här tänker jag precis. Ja. Mm. det var väl ett bra tips eh, hjälp kommer du att få ska du få när du mår dåligt efter en förlossning har du något tillägg i det här med Lucky? Jag hoppas att vi har täckt det mesta. Mm. Jag kommer inte på något nu. Nej. Men ja, en sak. Alltså, du kommer ju, förlåt, nu är vetenskapsnörden igång ja, här igen. Ja, det är ja, det. är så. Det finns ju, man har ju en viss surhetsgrad i slidan. Det är en ja. del av vårt immunförsvar. Mm. Och det är ju framförallt våra mjölksyrebakterier som håller det här pH eller surhetsgraden i schack. Och normalt ska det vara 
ja, under fyra i alla fall. Eh, men under tiden avslaget pågår så är eh, sekretets, eller avslagets pH mellan 6 och 7. Eh, och det här beror framförallt på att det är en annan hormonsituation eh, efter att man har fött. Eh, då trivs inte mjölksyrebakterierna lika bra och de spolas ju också ut av det här avslaget. Så att den här pH-förändringen gör ju också att det kan vara mer känsligt för, för infektioner men också att det blir en annan doft än vad man är van vid. Det blir inte den här syrliga doften på, eh, på flytning till exempel. Utan den blir lite mer, oh, i brist på bättre ord, lite fadd sådär. Ja. Finns, har, du, finns... har du några bättre ord? Nej, det har jag faktiskt inte. Jag förstår precis. Men mm. finns det någonting som, som du kan tycka då skulle... Du pratade ju om det här med hygien och använda olja och så. Men finns det något pH-baserat åt något håll som du skulle kunna rekommendera? Inte så länge avslaget pågår faktiskt. För jag tycker inte att man i det skedet ska hålla på att... Eh, Föra dit någon gel med mjölksyrebakterier eller några liksom slidpillen. Låt det vara, tänker jag. Det är väl först efter att avslaget har avslutats. Om man då fortfarande upplever att man har en, en bakterieobalans i underlivet. Att det, att det är lite riklig flytning eller att det luktar lite illa. Eller att slämhinna är väldigt torra det är då man i så fall kan försöka hjälpa kroppen på traven med lite mjölksyrebakterier eller kanske lite lokalt östrogen men under själva avslaget ska vi låta det vara tänker jag, mm. så peta inte upp något nej, nej. Bra. alltså kroppen är ju gjord för att klara av ja, det det. att det är pH 6 eller 7 i 6-8 veckor mm. ja. det är inte den första generationen som drabbas av det tänker jag så att avvakta lite. Men det är bara en förklaring till varför det eh, är som det är. Känns lite annorlunda. Ja. Luktar lite annorlunda. Precis. Mm. Ja, tack för det. Bästa Rebecka Kaplan-Sturk som har eh, ja, varit inne i vetenskap och tittat på fakta. Även om det denna gång inte fanns så jättemycket <laughs> att titta tillbaka Nej. på. Eh, men det kan väl vara något att tipsa om. Någon som vill forska mer på det. Absolut. Ja. Ja, men ni är ni ska stort tack för att ni lyssnade på Rebecca och mig angående avslag, alltså blödning och avslag, Lucka som jag kallat det, delat in det i lite olika stader för att göra det förhoppningsvis lite mer begripligt. Vi finns ju Rebecka på ett babys podcast på Instagram och annars en väldigt väldigt massa härliga bra avsnitt. Så lyssna gärna. Snart tillbaks. Ta väl hand om er. Ha det så gott. Tack och hej för idag. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.